0: Die letzte Krise am deutschen Immobilienmarkt ist nun wirklich schon eine ganze Weile her. Im Gegenteil kannten die Preise, besonders für Wohnimmobilien, so scheint es zumindest, seit einer gefühlten Ewigkeit nur noch eine Richtung und die ging nach oben. Aber das Jahr 2022 brachte einschneidende Veränderungen. Die Zinsen stiegen und die Baukosten auch. War es das nun mit dem Immobilienboom? Und wie haben sich die veränderten Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr bemerkbar gemacht? Darüber sprechen wir heute mit Sven Carstensen, Vorstand des Beratungs- und Analyseunternehmens für die Immobilienbranche Bulwin geser Sven Carstensen ist zudem Mitglied des Rats der Immobilienweisen, der mit seiner Frühjahrsprognose für mehr Transparenz auf den Immobilienmärkten sorgen soll. Und damit nun herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien – mein Name ist Martin Hock.
1: Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 14. Februar.
0: Inken, bevor wir jetzt loslegen, noch ein Wort und ein Angebot an und für unsere Zuhörer. Wir wollen Sie, unsere Zuhörer, nämlich besser kennenlernen. Darum machen wir eine kleine Umfrage und bei der gibt es auch etwas zu gewinnen, nämlich 10 exklusive FAZ-In-Ear-Kopfhörer. Den entsprechenden Link finden Sie sowohl in den Shownotes als auch auf faznet. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 28. Februar. Inken! Wie hast denn du die Entwicklung am Immobilienmarkt so wahrgenommen?
1: Das kann ich dir ja ziemlich genau sagen. Äh, ehrlich gesagt, wir haben sehr viel drüber geschrieben. <lacht> und, Ach, ich, und, ja, und ich finde, 2022 <lacht> haben wir wahrscheinlich noch viel mehr drüber geschrieben, als in allen Jahren zuvor, so kam es mir äh, zumindest vor. Vor allem auch deswegen, weil uns so viele Menschen auf so viele Dinge aufmerksam gemacht haben und man so merkte, dass dieses Thema Zinswende einfach wirklich total durchgeschlagen hat. Und ich meine, Immobilien haben unsere Leserinnen und Leser immer schon äh, interessiert, klar, weil ich meine, das haben wir hier ja schon oft auch besprochen, Hausbau, Wohnungsbau ist äh, meistens die größte Investition, die man so als Privatmensch äh, praktisch leisten kann, aber das war 2022 echt ein bestimmendes Thema. Also insofern habe ich diese Entwicklung allein schon äh, beim Arbeitsaufkommen <lacht> wirklich deutlich mitbekommen und es war ja auch so. Ich meine, für manche Leute waren diese steigenden Zinsen ja wirklich ein regelrechter Schock. Ich habe zwischendurch immer schon mal gedacht, es gab ja, es gab ja so eine ganze, ja, so eine ganze Bau- oder Immobilienerwerbgeneration, kann man ja fast mhm. sagen, die echt auch bei, bei Nullzinsen ja praktisch waren. Also es gab natürlich auch so gerade, was Bauzinsen angeht, immer Zinsen, aber wirklich total, total äh, gering. Und dann muss man echt sagen, waren alle die ziemlich froh, die langfristig äh, finanziert haben. Ne?
0: Ja, ist richtig. Also mich persönlich hat es ja eigentlich nicht so sehr betroffen. Wir hatten zwar mit dem Gedanken gespielt, uns zu verkleinern, aber mit den steigenden Zinsen und mangels geeigneter Objekte auch, haben wir dann rasch aufgegeben. Aber mein Patensohn hat ein Haus gekauft. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es bewundert, ich war ganz überrascht. Aber sie haben es dann wirklich relativ schnell durchgezogen und ähm, ja, das war Ende des vergangenen Jahres. Und da stand auch bei seiner Finanzierung da eine ganz andere Zahl dann vor dem Komma, als man das aus den Jahren davor vielleicht gewohnt war. Aber offenbar ging es ja auch.
1: Ja, und das hat aber eben dann auch 2022 äh, nicht mehr für jeden funktioniert. Insofern könnte ich mir tatsächlich vorstellen dass eine ganze Reihe von Bauvorhaben auf der Strecke geblieben sind und ich kann mich sehr gut erinnern an einige Geschichten, die wir im Jahr 2022 hatten, gerade mit so Sparkassen, die ja nun wirklich sehr, sehr vor Ort äh, verankert sind und den unmittelbaren Kontakt zu den, ich sag mal, normalen Immobilienkäufern haben, die echt schon gesagt haben, es ist noch nicht mehr so, dass die Leute ihr Haus nicht mehr, mehr bauen, sondern sogar Bauland liegt inzwischen sogar brach, weil die Leute wirklich Angst bekommen haben, dass überhaupt Anzufangen, äh, dieses Thema. Und das äh, fand ich schon echt sehr, sehr erstaunlich.
0: Tja, ja, ja, man sollte auch mal jemanden fragen, der so den großen Überblick hat und der sich damit auskennt. Und genau das wollen wir jetzt ja auch tun und von Sven Carstensen wissen, wie sich der Immobilienmarkt im vergangenen Jahr so entwickelt hat und was uns für dieses Jahr und die weitere Zukunft noch bevorsteht. Lieber Herr Carstensen, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Freue mich, dass Sie unser Gast sind.
2: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
0: Ja, es gab 2022 für den Immobilienmarkt ja so einiges Negatives zu verdauen. Massiver Anstieg der Bauzinsen und natürlich der Baukosten. Wie hat sich das denn so insgesamt in den Immobilienpreisen bemerkbar gemacht?
2: Naja, also wir haben ja 2022 das Ende einer sehr, sehr langen Phase eines sehr prosperierenden Marktes gehabt. Wir haben in vielen Bereichen Wertzuwächse von 100% und mehr gesehen. Und so, dass 2022 diese Rallye ein Ende genommen hat. Der Grund war, das hatten Sie gesagt, zum einen das Thema Zinsentwicklung, das war auch der große Treiber. Und zum anderen aber auch generell eine gewisse Überhitzung im Markt. Wenn wir fragen, wie sich die Preise und Werte entwickelt haben, dann muss man so ein bisschen trennen. Wir haben einmal den Wohnungsmarkt wo wir im Bestand schon äh, das ein oder an, den ein oder anderen äh, Abschlag gesehen haben. Äh, das Problem ist derzeit allerdings, dass es schwer messbar ist. Ja? Es wird wenig gehandelt, das heißt, wenig Eigentumswohnungen werden wirklich verkauft, äh, so dass es kaum belastbare Daten gibt, wie stark die Abschläge wirklich sind. Wir gehen davon aus, dass wir der, derzeit in einem Bereich von 10 bis 15 Prozent liegen. Bei manchen Wohnungen Tendenz stark fallend. Und auf der anderen Seite haben wir den Neubau. Und der Neubau ist auch zurückgegangen, was die Preise angeht. Allerdings, wenn wir uns die Gesamtjahresschau anschauen, das heißt mit einem starken ersten Quartal, hat sich das noch einigermaßen ausbalanciert. Hier ist es aber so, dass der Neubau quasi komplett zum Erliegen gekommen ist. Das heißt, Wohnungen werden so gut wie gar nicht verkauft. Die Bauträgerfinanzierungen sind auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau und deswegen ähm, sehen wir hier schon auch noch Korrekturen, die bei den jetzt auf den Markt kommenden Wohnungen entsprechend durchzuführen sind. Also sprich, da sind sich die ein oder anderen Projekte durchaus in Not.
0: Das hört sich ja jetzt alles nicht so ähm, richtig so super an. Also, das heißt, also, wir wir haben, der Immobilienmarkt heißt, dass er letztlich ist, ja, wie soll ich sagen, also tot ist immer so ein hartes Wort. Ähm, sagen wir mal, ähm, ist so ein bisschen in einen Dornröschenschlaf verfallen.
2: Naja, also wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, und ich, ich rede mal von der Phase auch äh, erstmal bis bis Corona, da hatten sich die Marktteilnehmer jedes Jahr in die Augen geschaut und haben gesagt, die Party läuft. Wie lange noch? Fragezeichen. Und dann lief es immer so weiter und es war klar, dass es irgendwann mal ein Ende haben wird, dass es ein so jähes und abruptes Ende haben wird durch diesen schlimmen Krieg und die damit verbundenen Folgeerscheinungen. Das war natürlich niemandem klar, aber dass es dann irgendwann zu einer Korrektur kommen wird. Das war soweit nicht verwunderlich. In der in der Vehemenz und in der Heftigkeit natürlich hatte das auch keiner so vorhergesehen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt in einer Phase, wo wir uns ein bisschen neu sortieren müssen. Ich sagte, es sind kaum Transaktionen, die stattfinden. Man schaut sehr, sehr stark auf das Zinsumfeld wie werden die Zinsen sich weiterentwickeln, gibt es da irgendwann mal eine Stabilität? Sie kennen die aktuellen Inflationszahlen, die sind jetzt auch nicht so ermutigend, dass, dass man sagen würde, da werden keine nächsten Schritte von der EZB folgen, ganz im Gegenteil. Und wenn dort dieses Thema Unsicherheit, und das ist das größte Problem derzeit, das Thema Unsicherheit, wenn das vom Markt weg ist, dass man sagen kann, okay, wir sind jetzt auf einem Zinsniveau, auf einem Marktpreisniveau, auf deren Basis ich auch wieder gut kalkulieren kann, dann wird es auch entsprechend wieder zu Transaktionen kommen und da würde der Markt auch wieder funktionieren. Also wir sind derzeit sozusagen in einer Phase des Übergangs von einem sehr sehr stark Kapitalmarktgetriebenen Bereich eher in einen nutzergetriebenen Bereich, so nennen wir das. Das heißt, also wir jetzt geht es wieder darum, wie stark, wie gut ist die Qualität der Immobilie und wie beschaffe ich es, gerade auch bei ertragsorientierten Immobilien, dass die Nutzer bei mir Mieter bleiben.
0: Mhm. Kann man das noch ein bisschen quantifizieren? Also bei einem Transaktionsvolumen, wie stark das eigentlich zurückgegangen ist? Halbiert oder
2: Ja, also wenn Sie die gewerblichen Transaktionen nehmen, das sind so äh, alle Bürogebäude, Logistikgebäude, Einzelhandelsgebäude und so weiter, die im einem Jahr verkauft worden sind, da sind wir im letzten Jahr noch einigermaßen gut durch, durch das Jahr gekommen. Da waren wir bei 55 Milliarden ungefähr. Das lag aber daran, dass wir im ersten Quartal quasi, bevor der, der Krieg losging, schon einen sehr, sehr starken Markt hatten mit rund 18 bis 19 Milliarden Euro. Und das ist dann halt entsprechend zum Jahre, zur Jahresmitte und dann vor allen Dingen auch zum Ende weiter zurückgegangen. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr auf einem Niveau bleiben werden, was mit vielleicht 40, 45 Milliarden, wenn überhaupt, rund 30, 40 Prozent unter dem Niveau liegt, was wir in den Höchstzeiten hatten. Also um es nochmal äh, klar zu sagen, die Hoffnung, die Hoffnung, die, die Marktteilnehmer äh, jetzt haben, ist, dass wir die ersten Monate noch ja, zu, diese Zurückhaltung haben werden, dass sich dann hoffentlich, ich rede ganz viel von hoffentlich, hören Sie gerade, <lacht> äh, zum Mitte <lacht> des Jahres, äh, die Zinsen äh, und das Marktumfeld sich so weit stabilisiert hat, dass dann wieder Transaktionen möglich sind und dass wir dann halt auf diesem Niveau kommen. Wenn das nicht der Fall sein wird und wie gesagt, die Inflationsdaten, die derzeit ähm, äh, so zu sehen sind, die lassen durchaus auch andere Schlussfolgerungen zu, dann mhm. wird es ein deutlich schwierigeres Jahr. Das
0: heißt also, wenn ich das nochmal rekapitulieren kann und, und vielleicht auch mal ein bisschen mit Blick auf die privaten Wohnimmobilien, wir haben also ein sehr verringertes Transaktionsvolumen einfach auch, ja, also würde sagen, weil, weil Käufer und Verkäufer irgendwo nicht zusammenkamen, ja, und weil natürlich alles auch etwas gezögert hat, ich denke, nicht nur die Gewerblichen, ich glaube auch so mancher private Bauherr, der eigentlich, ja, da was im Kopf hatte, hat das zumindest mal zurückgestellt. Ist das so die Situation des Jahres 2022, also minus dem ersten Quartal? wenn Man muss ja immer bedenken, muss, dass dieser Krieg ja erst Ende Februar ausgebrochen ist. Also das heißt eigentlich, zwei, gut zwei Drittel des Quartals eigentlich schon rum waren, bevor sich, sagen wir mal, unsere Welt sich doch
2: etwas verändert hat und die große Zinsentscheidung, die Zinsanpassung durch die Europäische Zentralbank gab es erst Mitte des Jahres, also von daher Auch ja, da gab es eine Entwicklung im letzten Jahr. Wenn Sie auf die privaten schauen, da haben sich natürlich äh, die die Möglichkeiten sich Eigentum zu kaufen, Eigentum zu erwerben drastisch verschlechtert. Die Preise haben noch nicht so stark abgenommen, als dass die Kosten, die man hat, äh, um sich äh, Wohneigentum zu kaufen, das heißt also, um halt entsprechend die Bankfinanzierung zu bedienen, als dass die aufgefangen wurden. Ja, wir sind, wir kommen von Zinsen von ein Prozent liegen jetzt bei vier Prozent und mehr. Das heißt, die Kosten haben die, die Zinskosten haben sich hier deutlich nach oben entwickelt. Von daher ist es halt so, dass einige warten ab, die dann die, die Liquidität haben, die warten ab und äh, schauen sich sicherlich auch oder ja, hoffen sicherlich auch auf das ein oder andere Schnäppchen, was es in diesem Jahr mit Sicherheit geben wird, weil es, wie gesagt, den ein oder anderen Bauträger nicht besonders gut geht. Aber viele können es schlichtweg nicht mehr leisten. Ja, das mhm. ist, das, ist äh, das Thema und von daher wird die Nachfrage und wenn wir Nachfrage als wirklich mit Kaufkraft ähm, gedeckten Bedarf äh, äh, entsprechend definieren. Die Nachfrage hat für äh, Wohneigentum, für neu gebauten, Woh äh, neu gebauten Wohneigentum insbesondere hat äh, äh, da stark nachgelassen.
0: Die gewerbliche wie die private,
2: oder? Das Genau, gewerblich, aber insbesondere im privaten Bereich. Mhm.
0: Das heißt, wir rechnen also 2023, rechnen Sie ja was, was womit rechnen Sie? Ich meine, wir hatten ja 2022, wenn ich mich recht entsinne, sind ja per Saldo die Immobilienpreise nominal noch gestiegen. Ist das richtig?
2: Wenn man das ganze Jahr nimmt, ja. Mhm.
0: Und 2023, rechnen Sie da schon mit unter dem Strich, also man muss ja immer absehen, München ist nicht gleich, ich will jetzt den Harz nicht wieder, wieder. das hatte ich schon in einem früheren Podcast, ist ja nicht eine strukturschwache Region und in einer strukturschwachen Region, die Immobilienpreisentwicklung dann dann nochmal eine andere. Aber per Saldo, so für den Bundesdurchschnitt, rechnen Sie da mit nominellen Preisrückgängen?
2: ich rechne für das Jahr 2023 und hier würde ich auch differenzieren zwischen Bestandsimmobilien und Neubauimmobilien, wenn ich beim Neubau erstmal unterwegs bin, auch im privaten Bereich, ist es halt so, dass wir wie gesagt im Jahre 2023 sicherlich die ein oder andere Projektentwicklung haben, die Notverkäufe äh, durchführen muss, das heißt, dass aufgrund von äh, Insolvenzen etc. man dort sicherlich die ein oder andere Immobilie günstiger bekommt, per se, wenn äh, Neubauten neu angefangen werden, beziehungsweise neu mit dem Bau beginnen, dann werden dort die Preise nicht viel niedriger sein als im Jahre 2021, hm. äh, einfach weil die Baukosten äh, und die bislang hm. noch nicht gesunkenen Grundstückspreise hier gar nichts anderes zulassen. Das heißt, äh, wir werden dann Neubau unterm Strich in diesen Jahr einen Übergang haben, wo es, wie gesagt, das ein oder andere Schnäppchen gibt, aber äh, in der in einer längeren Sicht werden wir eine Entwicklung haben, wo wir weniger Angebot auf dem Markt haben. Und dieses Angebot richtet sich an liquiditätsstarke, eigenkapitalstarke Konsumenten oder Käufer. Wenn Sie den Bestand sich anschauen, dann ist der Bestand derzeit sehr, sehr stark abhängig davon, wie er energetisch saniert ist und welche Nachhaltigkeitsaspekte er erfüllt. Weil das ist neben der Zinsfront hm. eigentlich das große Megathema, was den Markt beschäftigt dass wir irgendwann mal im Jahre 2050 alle äh, emissionsfrei äh, sein wollen, was die Gebäude angeht und dass wir uns in diese Richtung entwickeln müssen. Und das bedeutet für die eine oder andere Bestandsimmobilie, dass dort eine ganze Reihe an, an äh, Sanierungs- bzw. Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig sind, die entsprechend auch Geld kosten. Das wird äh, drückend auf den Kaufpreis wirken. Von daher wird es diese beiden Tendenzen geben. Neubau eher nach einem Übergang in diesem Jahr eher ähm, gleichbleibend bis ansteigend, wenn man sich die Inflationsraten dann auch anschaut, und beim Bestand ähm, gibt es, wird das äh, der Bestand abgestraft, der die Qualitäten nicht mehr erfüllt
0: ja ja das ist natürlich eine, beim bestand das ist natürlich noch mal ein, fast nochmal ein extra thema aber das ist ähm, ja auch schon sehr schon sehr interessant weil ja gerade im bestand ich glaube dass man das auch in der politik also das ist mein persönlicher eindruck ähm, auch ein bisschen unterschätzt also dass die die problematik denn nicht alles ähm, es ist ja nicht damit getan zu dämmen ich hatte gerade gestern zufälligerweise so ein gespräch und da ging es auch also um die frage ähm, dämmen oder nicht und dann war also 30.000 euro die demo und der Haltbarkeit 25 Jahre, ja Jahr und Ersparnis 500 Euro im Jahr. Also das sind natürlich dann auch so Rechnungen. Ne? Ähm
2: ja, also äh, wenn Sie die Politik mit einspielen und auch was die Fördermöglichkeiten angeht, dann ist das natürlich derzeit so, dass diese große Herausforderung, die vor uns steht, und ich rede jetzt nicht nur von dem Bedarf von 400, äh, 700.000 Wohnungen, wie viel auch immer, welche Zahlen da immer. Ähm, im Raume sind, die neu gebaut werden sollen, sondern eben auch um den Bedarf der Gebäudesanierung, sowohl im Wohnungsbereich als auch im Gewerbebereich. Das sehe ich ähnlich wie Sie. Ich glaube, dass dieses Riesen, diese Riesenaufgabe noch gar nicht wirklich erfasst wurde. Denn das, was bisher an Förderung auf den Markt kommt und nicht nur Förderung, sondern eben entsprechend auch diese konzertierten Maßnahmen, die es braucht, von der Bauleitplanung bis hin, bis hin zur Genehmigungsplanung, bis hin zur Digitalisierung in den Behörden etc. Da ist bisher noch nicht viel angekommen und das brauchen wir. Wir brauchen wirklich so einen konzertierten Schlachtplan, so möchte ich es mal nennen, um mhm. diese großen Herausforderungen auch stemmen zu können. Denn zurzeit sind wir ja in dieser, in dieser Paz-Situation, ja, die Immobilienwirtschaft hat sich so ein Stück weit, ich will nicht sagen selbst verkeilt, aber Sie wissen, Vonovia hat gesagt, die werden dieses Jahr nichts mehr investieren etc. Das heißt, die ja. schauen sich die Marktsituation an und sagen, okay, bei diesen Marktbedingungen kann ich nicht viel machen. Wir haben auf der anderen Seite eine, eine Bundesbauministerin, die sagt, na ja, als Immobilienwirtschaft, ihr seid viel zu langsam in der Digitalisierung und so weiter. Dann kommt da auch mal in die Pötte. Das heißt, man bezieht sich jetzt gerade oder, oder ja, wirft sich da gegenseitig gewisse Untätigkeiten vor, es braucht da eigentlich wirklich eine gemeinsame Aktion und das vermisse ich derzeit.
0: Naja. Sie haben die 400.000 Wohnungen ja gerade schon erwähnt, wir landen da oder sind 2022 ja offenbar weit unter diesem Ziel gelandet, also ich habe auch nie so ganz verstanden, warum man sich da auf so ein Punktziel festgelegt hat und 2023 nach den Prognosen, die ich gehört habe, werden wir diese wohl auch bei weitem nicht erreichen, wie sehen Sie das und, und äh, haben wir denn da wenigstens beim Wohnungsbau so ab 2024 vielleicht,
2: dann kommen wir da dem Ziel
0: vielleicht mal irgendwann näher?
2: Ja, also mit diesen mit diesen Wohnungen 400.000 Wohnungen kann ich auch immer nicht so viel mit anfangen, weil mir keiner gesagt hat, was für Wohnungen wir eigentlich brauchen, ja, Brauchen wir 400.000 <lacht> Mikroapartments oder 400.000 Vierzimmerwohnungen? Also das ist ich bin da eher so aus aus komme eher so von der Fläche und nicht nee. von der Anzahl, aber da mal, davon mal ganz ab, das sind ja alles auch nur symbolträchtige Zahlen. Äh, genau, wir haben im äh, im letzten Jahr nicht mal die 300.000 geknackt, wir werden das in diesem Jahr auch nicht machen, das heißt also deutlich 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 unter diesen 400.000, wenn man das jetzt mal als Ziel nimmt. In der Zwischenzeit äh, sind wir gewachsen von äh, um über eine Million Einwohner mehr, äh, aufgrund der Migration, insbesondere auch der Flüchtlinge äh, aus der Ukraine. Aber nicht nur. Das heißt, der Bedarf wird derzeit, was ich so gehört habe, auf 700.000 äh, Wohnungen taxiert. Das heißt, der Bedarf wird immer stärker, das Angebot immer geringer, weil wir halt entsprechend wenig gebaut wird. Und wenn wir uns die Baugenehmigung, um da auf Ihre Frage zu kommen, mal anschauen und die Aussagen, die wir derzeit vom Markt hören, weil was 2024 gebaut wird, müsste jetzt ja auch mal irgendwann geplant werden oder zumindest auch im Bau gehen, was 2024 fertiggestellt werden soll. Das werden wir im 2024 auch nicht schaffen. Und wie gesagt, es braucht eine konzertierte Aktion, um hier auch wirklich mehr PS auf die Straße zu bekommen. Also wir haben, um nur mal ein Beispiel zu nennen, wir haben gerade eine Studie, für den BfW hier in Berlin veröffentlicht, um mal zu schauen, wie lange braucht man denn eigentlich in der Stadt, um hier einen B-Plan, einen Bebauungsplan ähm, als, als, als Basis für, für Bauvorhaben entsprechend zu entwickeln. Und da liegen wir im Schnitt bei zehn Jahren stellenweise deutlich drüber. Und das zeigt, wie zäh, wie langsam bei uns solche, solche Prozesse laufen und wie schwer man da wirklich auf äh, diese doch sehr, sehr sprunghaften Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, reagiert reagieren kann.
0: Zu Selbstwohnern, Selbstnutzern, Selbstbauern. Gibt es irgendetwas, was man denen vielleicht äh, positiv sagen könnte? Wann wird es wieder besser? Ähm
2: ja, also wenn wir die Selbstbauer nehmen, also sprich Leute, die entsprechend Immobilien selbst erstellen wollen, ähm, da können wir zumindest mal verkünden, dass das Thema. Baukapazitäten, ähm, Knappheit im Bau sich etwas entspannt hat. Ja, wir haben ja in den letzten Jahren doch deutliche Preissteigerungen gehabt im Bau und zwar nicht nur aufgrund der Materialsteigerung, sondern eben auch, weil die Arbeitskräfte knapp waren oder knapp sind. Da vielleicht auch mal eine Zahl, da haben wir halt entsprechend in den 90er Jahren von 95 bis 2005 äh, die sind die äh, be Beschäftigten im Bauhauptgewerbe quasi halbiert worden und davon darunter leiden wir jetzt immer noch. Nichtsdestotrotz, also diese Anspannung ist nicht mehr ganz so stark da, weil natürlich weniger gebaut wird oder in vielen Bereichen nichts mehr gebaut wird. Die Baubaterialien sind auf hohem Niveau, haben sich auch stabilisiert. Das heißt also, da ist etwas mehr Sicherheit. Ich persönlich denke auch, dass die Grundstückspreise mittelfristig auch noch stärker nachgeben werden. Das heißt also, wenn jemand selbst bauen will und vielleicht jetzt auf einer Grundstücksuche ist, würde ich ihm raten, jetzt in Ruhe den Markt zu sondieren. Und ich glaube, dass er auch wieder etwas günstiger Grundstücke erwerben kann, wenn sie nicht gerade in absolut zentraler Lage sind, wo die Preise doch relativ resilient sind. Für, selbst, für Leute, die selbst Wohnungen nutzen wollen, also sprich Wohnungen kaufen wollen, ist es halt so, dass man da derzeit sicherlich am Markt das ein oder andere gute Angebot bekommt, wenn man halt entsprechend sucht, hier ist eben das A und O äh, Liquidität, ja? Also die Frage mhm. ist, äh, wie viel kannst du halt entsprechend dort selbst einbringen? Ich persönlich gehe hoffe, wie auch immer man es nennen will, davon aus, dass irgendwann mal das Thema Grunderwerbsteuer, Erwerbsnebenkosten zumindest bei der selbstgenutzten Wohnung auch mal auf dem politischen Tages auf der politischen Tagesordnung steht, weil das sind ja die großen großen Barrieren, die man halt entsprechend hat, wenn man eine Wohnung kauft. Neben der laufenden Liquidität, neben den laufenden Zinsen, und entsprechend die hohen Erwerbsnebenkosten, die insbesondere durch die Grunderwerbssteuer getrieben ein das Kaufen quasi unmöglich machen in vielen Bereichen, gerade für jüngere Familien.
0: Ja, es ist also von der politischen Seite, ja, ähm, wäre auch einiges überlegenswerte vielleicht dabei. Wenn ich jetzt so mal vom Kapitalanlageaspekt herkomme, was wäre denn so, wo könnten denn die interessanteste Entwicklungen bevorstehen, in welchem Segment? Naja,
2: sie haben ein Segment, was sehr heiß gelaufen ist schon. Von daher fand da schon eine interessante Entwicklung statt. Das ist der Logistikbereich. Ähm, da haben wir halt ähm, sehr, sehr starke äh, Nachfrageschübe gehabt in den letzten Jahren. Die Mieten sind stark angestiegen von ähm, im Schnitt 6 Euro auf 7,30 Euro innerhalb von fünf Jahren. Also das ist eine ganze Menge. Auch hm. hier geben die Kaufpreise derzeit nach, weil eben die Renditen steigen, also die Multiplikatoren ähm, sind derzeit ähm, am sich entwickeln, äh, nach oben, äh, nach unten entwickeln, Entschuldigung. Äh, Multiplikator heißt, äh, ich nehme die Jahresmiete einer Immobilie und das wievielfache der Jahresmiete zahle ich, äh, um entsprechend den Kaufpreis zu belegen und da sind wir äh, Im Logistikbereich kommen wir von 30-fache, 28-fache für sehr, sehr gute Immobilien auf, sind jetzt bei 22, 23-fach. Aber auch hier, wie im gesamten gewerblichen Bereich, ist es derzeit so, dass diese Marktfindungsprozesse noch nicht abgeschloss, ab, äh, abgeschlossen sind. Das heißt, diese Kaufpreis Findungsprozesse, wo ist der richtige äh, Multiplikator, was ist die richtige Rendite in einem gesicherten Zinsumfeld, das ist derzeit die große, das große Fragezeichen. Und bevor das nicht geklärt ist, werden viele äh, Investoren derzeit eher zurückhaltend sein. Mhm. Ähm, es gibt Segmente, die sind davon weniger betroffen, das sind Nischensegmente, wenn Sie zum Beispiel Rechenzentren nehmen, ähm, die in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen sind, die weiterhin sehr gut laufen. Wir haben andere Bereiche, die zwar von den Renditen auch betroffen sind, aber deren Nutzungsklasse auf dem aufsteigenden Ast ist sozusagen. Das ist alles, was in Richtung Wissenschaftsimmobilien, Data Science, Biologic Science etc. liegt. Diese Wissenschaftsimmobilien, Labore etc. sind derzeit sehr angesagt, sehr in vogue. Und die werden sicherlich, wenn der Markt sich wieder einigermaßen entspannt hat, auch sehr gefragt seid, äh, im Investmentmarkt.
0: Okay, wenn Sie es noch mal kurz zusammenfassen sollten, was wird denn das Jahr 2023, und vielleicht auch noch mit Blick auf 24, der Immobilienmarkt sein?
2: Also das Jahr 2023 wird äh, aus meiner Sicht das Jahr des Übergangs. Wir kommen in eine Phase, wo sich viele Immobilienunternehmen äh, neu erfinden müssen und zwar dahingehend neu empfinden müssen, dass die Immobilien im Bestand länger lange, lange halten müssen länger halten müssen, dass sie halt mehr als auf Optimierung des Bestandes und auch der eigenen Immobilien sich aus das Geschäftsfeld mehr dahin austarieren müssen und das Thema Investmentmanagement ich kaufe und verkaufe relativ zügig das wird eher zurückgestellt sein ähm, wir werden zumindest die ersten Monate einen äh, ein Jahr haben, wo wir wenig Transaktionen sehen werden, wo Sherry Picker, das heißt Leute, die mit Geld, äh, mit Liquidität unterwegs sind und äh, auf Gelegenheiten warten, wo die entsprechend unterwegs sein werden. Ich persönlich glaube auch, dass gerade von der Finanzierungsseite im Jahre 2023 das ein oder andere auf den Markt kommen wird, weil eben entsprechend dort ähm, gerade hochfinanzierte Immobilien oder auch Grundstücke. Ähm, ja, weil die da halt entsprechend äh, die Covenants reißen, also sprich ähm, äh, nicht mehr bankable sind für die, für die äh, Finanzierer. Im Jahre 2024 spätestens gehe ich davon aus, dass sich der Markt einigermaßen eintariert hat, dass es halt entsprechend wieder äh, ein Transaktionsniveau geben wird, auf dem dann gefundenen Preisniveau, was ähm, sicherlich äh, im Bereich von 50, 60 Milliarden liegen wird. Aber wie gesagt, das ist dann erst fürs nächste Jahr. Ähm, und das ist natürlich auch ein bisschen Hoffnung, die dabei äh
0: Lieber Herr Carstensen, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Inken, was nimmst du aus dem Gespräch mit?
1: Ach, ich bin irgendwie so auf Optimismus aus, oder? Es ist ja überall alles so schlimm und, und, und so viel Pessimismus in der ganzen Welt. Ich will das Ganze mal positiv wenden. Die Welt geht offensichtlich nicht unter und die große Immobilienkrise steht nicht bevor. Also da würde ich am liebsten schon aufhören, aber man muss natürlich schon sagen, das hat man im Gespräch schon gehört, es klang schon ehrlich gesagt so ein bisschen nach Krise, was ja wahrscheinlich so viel heißt wie schwierige Lage. Und man muss ja auch immer sagen, das schreiben wir ja auch immer und erzählen wir ja hier auch immer in diesem Podcast, die nächste Krise kommt immer so aus so einer Ecke, aus der man sie nicht erwartet. Jetzt kam sie bei den äh, Immobilien ja schon mal aus so einer Ecke. Ich habe schon inzwischen aber auch immer wieder äh, gelernt, Geschichte wiederholt sich nicht, mhm. aber sie reimt sich.
0: Auch ein gern benutzter Spruch. Ja, ja Krise ist ein gutes Stichwort. Fetten Jahre sind wohl der definitiv erstmal vorbei. Aber um jetzt nochmal den Bildungsbürger so ganz herauszukehren, äh, vielleicht ist es ja auch gar keine Krise, sondern eine Krise. Und die heißt dann ja nicht schwierige Lage, sondern entscheidende Wendung. Ja, des Übergangs. Und das ist ja eigentlich genau das, was Sven Carstens dann auch gesagt hat. Ah, Das
1: gefällt mir gut. Also das ist ja so, wie am Anfang, ne? wie wir gerade gesagt haben, nicht immer alles so pessimistisch sehen, sondern vielleicht auch so ein bisschen positives Salz in die Suppe. Ach, finde ich gut. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem
0: Ding der Woche. Martin, was hast du diesmal dabei? Ich antworte mal so. Ich bin ein künstlicher Intelligenz-Chatbot, entwickelt von OpenAI. Ich bin mit einer enormen Menge an Texten trainiert worden, um auf Fragen und Antwort Anfragen zu antworten und eine natürliche Konversation zu führen. Mein Wissensstand reicht bis zum Jahr 2021.
1: Wow, das ist echt leicht. Also Das hatten wir ja tatsächlich auch schon mal. Es geht natürlich um ChatGBT. Kann ich übrigens kurz was anfügen? Sehr lustig. Ich habe mal letzte Woche ChatGBT gefragt, dass mir der Bot die besten, ich weiß gar nicht mehr, die besten drei Anlageempfehlungen, glaube ich, weltweit geben sollte. Und war ich total enttäuscht, weil das blöde Ding nämlich geantwortet <lacht> hat, ich soll gefälligst jemanden fragen, der sich mit sowas <lacht> auskennt. Und äh, man sollte irgendwie alle äh, seine Überlegungen da reinbringen und äh, sollte nichts überstürzen. So war ich sehr enttäuscht. Ich dachte irgendwie, das wäre jetzt voll das heiße Ding. Und dann sowas, <lacht> da war ich irgendwie, ähm, ja, da war ich irgendwie echt
0: äh, enttäuscht. Also ChatGBT. Ja. ja, vielleicht dreht das Ding die Sache ja auch nochmal um und künftig darfst du die Antworten geben und er stellt die Fragen. <lacht> heißt ja immer, wer fragt, der leitet ein Gespräch. Aber es geht jetzt gar nicht so sehr um ChatGPT und was es kann und was es nicht kann und was es will und was es nicht will. Sondern es geht um das mordsmäßige Tamtam -Tam an der Börse, was sich jetzt mit ähm, allem, was zu ChatGPT dazugehört, was sich darum entspannt hat.
1: Und das ist ja echt interessant. Insofern ist es super, dass du das ähm, nochmal aufbringst. Wir hatten das, glaube ich, vor drei Wochen äh, mal als äh, Ding der Woche schon mal hier. Da ging das gerade so los. Da hat der OpenAI das gerade äh, veröffentlicht. Und es ist ja total spannend, wenn so eine technologische Errungenschaft dann auf den Markt kommt und was das irgendwie ähm, alles ausmacht. Auslöst, ne? Und dann würde man, war ja dann auch so, Google ist gleich nachgezogen, Microsoft hängt sowieso dabei bei Open, äh, AI drin, das ist ja eine ja. Beteiligung äh, von denen. Äh, aber was ist da sonst noch passiert?
0: Naja, also äh, im Prinzip alles. Äh, es, geht, es ist so, ein Thema ist, äh, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Bist du dabei? Bist du toll? Bist du nicht dabei? Ach, weil will dich denn dann da noch haben? Ähm, also kleines Beispiel, gibt es so ein chinesisches KI-Unternehmen Beijing Deep Glint, und als sie dann sagten, ja, sie hätten nicht die Kapazität für Produkte, die an ChatGPT anknüpfen, zack, fiel der Aktienkurs gleich mal um 10%. Ähm, ja, also, wie gesagt, bist du dabei oder nicht? Und es gibt Analysten, die warnen jetzt auch schon, Gott sei Dank. In den meisten Fällen heißt es, sei es nicht unmittelbar einleuchtend, was denn die finanziellen Vorteile seien. Und verglichen wird es dann auch schon mit dem Blockchain-Boom, so dass so ähnlich gewesen ist, wo fehlte dann auch das Fundament. Und daher war es dann irgendwann auch mal vorbei. Und für die Anleger hieß das dann entsprechende Einbußen. Ne?
1: Ja, das ist dann auch immer interessant, wenn wir da vielleicht in ein paar Monaten oder auch Jahren draufsetzen, äh, wieder drauf gucken, ne? dass man mal so dann zu, so zurückschaut und sich überlegt, was ist das jetzt wirklich gewesen? Ich denke so oft an das Thema ISDN zum Beispiel, ne? ich kann mich noch gut erinnern zu Hause, boah, was war mega, äh, da hatten wir plötzlich drei Anschlüsse und das war die Zukunft und so, redet heute kein Mensch mehr von. Also ich weiß nicht, ob das bei ChatGBT auch so ist, aber ich finde es total interessant, dass es manchmal so Entwicklungen gibt und alles, was da drumherum ist, ist gleich auch eine Rieseninvestitionsmöglichkeit und alle wollen sich irgendwie dranhängen und äh, du hast schon die, die, die Aktien angesprochen, da gibt es ja so ein paar von, ähm, die dann auch total in die Höhe geschossen sind dagegen, nur ja. weil sie vielleicht äh, das Thema Artificial Intelligence auch nur im Namen haben. Deswegen ist der Hinweis auf Blockchain irgendwie gut. Insofern scheint es irgendwie äh, wie immer geraten zu sein, nicht auf jedes Pferd aufzuspringen, das gerade am Saloon vorbeitrabt.
0: Und mit einem kräftigen Howdy war es das auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Schauen Sie auch mal gerne in unserer LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder den ein oder anderen interessanten Post. Und last not least, machen Sie mit bei unserer Umfrage und sichern Sie sich noch mit etwas Glück bis zum 28. Februar ein paar exklusive faz in Ihr kopfhörer Schauen Sie einfach unten in die Shownotes.